0: Die -Wald
1: Tief verschneit ist der Wald bei Johann Gorgenstadt. Es ist still. Man könnte meinen, der Wald schläft. Klaus Mittag, Revierförster in Johann Gorgenstadt, sieht das etwas differenzierter. Er kennt die besonderen Herausforderungen, die der Winter an Pflanzen und Tiere stellt, und warum eine gewisse Ruhe im Wald ihnen tatsächlich hilft, die entbehrungsreiche Zeit zu überstehen. Mit ihm habe ich mich in seinem Revier an der Schutzhütte an den Teufelsteinen getroffen. Zur aktuellen Folge meines Podcasts Stammgäste soll es um die Frage gehen, braucht der Wald tatsächlich eine Winterruhe? Es ist tatsächlich sehr ruhig derzeit im Wald. Das liegt sicher daran, dass man kaum Vögel hört. Ist es für Sie genauso ruhig?
0: Das ist sehr differenziert. Kommt darauf an, wo man sich gerade befindet. Heute hier ist es sehr, sehr ruhig. Die Vögel zwitschern natürlich jetzt im Winter nicht. Die zwitschern nur im Sommer, wenn sie zur in der Paarungszeit sind. Im Winter ist es sehr, sehr still. Sie verstecken sich in den Wäldern und kommen oftmals an die Vogelhäuser, wo man sie sieht. Aber das ist ein späterer Punkt.
1: Aber dass es so ruhig ist, liegt es auch daran, dass es geschneit hat? Also, dass sozusagen der, der Schnee auch noch extra das, die Geräusche dämpft?
0: Das ist auf alle Fälle so. Das, der Schnee ist wie ein weißes Betttuch und dämpft die Geräusche im Wald sehr schön und es beruhigt auch sehr schön.
1: Wenn man so an die Winterzeit im Wald denkt, da denkt man ja vielleicht zuerst an die Tiere. Es ist aber auch so, dass äh, gerade die Pflanzen, viele Pflanzen im Winter eine Art Ruhephase durchmachen. Könnt ihr mal erklären, was da mit den Pflanzen konkret passiert in ja. der Zeit?
0: Ja, gerne. Also bei uns in den gemäßigten Zonen, wo es noch Winter- und Sommerhalbjahr gibt, ist es natürlich so, dass im Winter die Pflanzen eine gewisse Ruhe haben. Das heißt, unsere Pflanzen von der Kleinsten Blume bis zur großen Tanne sind alles eigentlich kleine Kraftwerke. Ohne diese Kraftwerke wäre kein Leben für hochentwickelte Lebewesen, unter anderem auch uns Menschen, denkbar. Sie produzieren aus CO2 Wasser mitgelösten Nährstoffen, Sonnenlicht. Sie produzieren mit Photosynthese Zucker und Abprodukt Sauerstoff. Und dieser Sauerstoff ist für uns Menschen vor allen Dingen lebensnotwendig. Sonst würden wir uns nicht, sonst würden wir nicht auf dieser Erde leben können. Im Winter funktioniert die Photosynthese nicht oder sehr eingeschränkt. Wasser gefriert bekanntlich unterhalb von 0 Grad. Die Bäume kommen nicht mehr an das Wasser heran. Im Baum sind Zucker und andere Verbindungen in den Zellen eingelagert, die den Gefrierpunkt herabsetzen. Die Rinde bildet eine Schutzschicht vor Frösten. Bei den Laubhölzern entzieht der Baum den Blättern alle Nährstoffe und lagert sie ein. Die Blattstiele werden verschlossen. Die Blätter verfärben sich und fallen im Herbst ab. Viele Nährstoffe sind in den Knospen gespeichert, die im Frühjahr dazu dienen, dass neue Blätter an den, aus den Knospen heraussprießen. Wie funktioniert das bei der Verfärbung der Blätter? Ganz kurz gesagt, der grüne Farbstoff, das Chlorophyll, wird den Blättern entzogen. Dadurch kommen andere Farben zum Vorschein. Gelbfärbungen, Braunfärbungen, auch gewisse Rotfärbungen, obwohl dies bei uns in unseren Breitengraden die Rotfärbung weniger ist. Das hängt damit zusammen, dass es diese Baumarten hier gar nicht gibt. Diese Rotfärbung, diese roten Blätter tragen. Ich erwähne hier bloß mal kurz diesen in Nordamerika, diesen Indian Sama, ist jedem bekannt, wo... Die Baumarten, aber andere sind zum Beispiel gewisse Ahornarten, Zuckerahorne oder Roteichen. Die gibt es bei uns auch, aber diese roten Punkte in unseren Wäldern sind nicht so viel zu sehen. Bei den Nadelhölzern ist das etwas anders. Es sind ja immer grüne Baumarten, die im Winter nicht die Blätter oder die Nadel verlieren. Außer natürlich unsere Lärche. Aber das komme ich noch. Die Nadeln haben eine dicke Wachsschicht, die sogenannte Cuticula, um die Nadeln herum. Die kleine Blattoberfläche der Nadel, dafür gibt es aber viele an den Nadelbäumen, zum Beispiel an unseren Fichten, Tannen, Kiefern, Arten. Ja, diese haben eine kleinere Blattoberfläche und dadurch auch gewisse Schutzfunktion vor großer Kälte. Mhm. Ätherische Öle wirken wie Frostschutzmittel in die Nadeln. Das merkt man dann, wenn man sich im Winter zu Weihnachten, in Weihnachtsbaum Baum reinstellt, eine Tanne oder eine Fichte, auch eine Kiefer, das riecht so wunderbar, das sind ätherische mhm. Öle, die wirken eigentlich in den Nadeln wie Frostschutzmittel. Zur Lerche nochmal, das ist die einzige Baumart, die die Nadeln auch im Winter verliert. Das hat sich auch im Laufe der Jahrtausende so entwickelt, weil die Lerche ja bis an die Baumgrenze geht, in den Alpen bis zur Baumgrenze in über 2000 Meter Höhe und das sind extreme Temperaturen und damit kommen die dann ohne Nadel besser klar,
1: Aha.
0: unter anderem. Die Fichte, zu unserer, zu unserer Fichte, die zurzeit ja, sehr, sehr gebeutelt ist. Die Fichte ist eigentlich eine Baumart des Borealen Nadelwaldes. Erstreckt sich eigentlich von Skandinavien über Sibirien bis Alaska. Diese Zone, wo die Fichte heimisch ist, wo sie vorkommt, oder Autochton ist, heißt das auch. Auch bei uns in unseren Kammlagen in meinem Revier jan ist die Autochton und gehört dahin. Hat aber natürlich jetzt in, letzten, in letzter Zeit in unteren oder Tieflagen große Probleme durch die trockenen Sommer. Fichte liebt es kalt, da ist sie angepasst. Wenn sie Trockenstress hat, gibt es große Probleme. Und Sekundärschädlinge, wie zum Beispiel der Bogenkäfer hat ein leichtes Spiel und bringt sie zum Absterben. Großflächig zum Absterben. Was ja fast jeder weiß jetzt. Auf dem Brocken im Sandsteingebirge Große, große Weitschäden. Auch in Thüringen. Hier oben ist die Welt noch relativ in Ordnung. Da bin ich ganz froh drüber. Ja, was ich jetzt gesagt habe zu diesen Kraftwerken in den Pflanzen, ist natürlich ein, in der Pflanze ein viel komplexerer und komplizierter, wie, wie man das in drei Sätzen sagen kann. Es ist ein sehr äh, komplexer Prozess in der Pflanze. Ja, das wäre zu den Pflanzen, die jetzt im Winter kein leichtes Auskommen haben. Also sie haben sich aber in, in unserer Gegend, in unseren Mitteleuropäischen Gebieten über Jahrtausende an das Leben hier angepasst.
1: Ja, ja, aber man kann jetzt nicht sagen, dass die eine Art Winterschlaf halten oder Winterruhe. Pflanzen meine ich jetzt.
0: Eigentlich. Auf Pflanzen. eigentlich das Wachstum ist unterbrochen. Ja. Äh, sie die, sterben die, die, nicht ab. Sie die
1: Lebensprozesse sind trotzdem noch im Gang. Ja, aber vielleicht langsamer.
0: Etwas ja, langsamer, weil die Frostschutzmechanismen habe ich ja kurz erklärt, mhm. die den Baum dazu in der Lage bringen, zu überleben in extremen kalten Wintern. Aber es gibt auch Schäden, die der Fürster eigentlich nur sieht. Zum Beispiel diese sogenannten Spätfrostschäden. Das sind Schäden, die auftreten so um den Eisheiligen herum. Mhm. Wenn dann junge zum Beispiel Buchen schon Blätter austreiben, so ganz zarte grüne Blätter. Mhm. Die Buchen treiben ja nicht alle zur selben Zeit aus. Über Wochen geht das, über zwei, drei Wochen. Und die Buchen, die dann gerade zeitlich ausgetrieben haben, und da kommt so ein starker Frost, war vor zwei Jahren mal ganz dolle, die Blätter erfrieren. Mhm. Es werden dann aber neue Blätter gebildet, das sind das sogenannte Johannestriebe im Juni. Also die Buche geht daran nicht kaputt, aber das sind dann Schäden, die man merkt, auch an anderen Baumarten. Noch ein Schaden, den man manchmal sieht, das sind die Laubhölzer aufgerissen oder ist so ein Frostriss. Mhm. Das passiert, wenn der Baum in der Nachtzeit gefroren ihr heute ist minus ja. 11 Grad hier. Mhm. Die Laubhölzer sind am Split durchgefroren mhm. und dann kommt ein Sonnenschein und trifft auf die Rinde. Und dann da gibt es Spannungsverhältnisse und Spannungsrisse und die Rinde platzt auf, Aha. bis aufs Kambium. Und dieser Riss bleibt ein Leben lang. Aha. Es wird auch im Laufe des Lebens des Baumes überwallt. Ja. Aber diesen Riss sieht man ein Leben lang. Ja. Das sind Aha. Frostrisse, die passieren können Aha. bei sehr, sehr kalten Temperaturen ja. und übermittags sehr warm.
1: Aha, okay.
0: Das passiert. So an ja. glattrinnigen Baumarten, auch ein Buche, Linde zum Beispiel. Mhm. Mhm. Man kann sich dagegen schützen, natürlich nicht im Wald, aber ja. man streicht den Stamm weiß an, Aha. dann reflektiert es die Sonne. Ja. Ja.
1: Also, sag ich mal, jetzt ist es zwar banisch kalt heute Morgen hier mit minus 11 Grad, Sie hatten es ja gerade erwähnt, aber das ist ja trotzdem, sage ich mal, so wie er jetzt ist, der Winter mit viel Schnee und, und kalten Temperaturen, ist eigentlich der klassische Winter, wie er im Erzgebirge sein sollte und mir gefällt er ehrlich gesagt auch besser. Aber es gab ja auch schon Winter, wo wir extrem Wetterereignisse Ereignisse hatten, die dann den Pflanzen auch schaden. Also ich erinnere bloß an solchen nassen Schnee, da ja. dann die, die gerade die Fischen hier reihenweise hat, brechen lassen. Können Sie sich wir da auch daran erinnern, Zuntals. an was in Ihrem Revier vielleicht passiert ist zu solchen also ich Ereignissen? Also
0: ja, ich hatte solche Ereignisse im Revier. Ich bin ja schon ein paar Jahre jetzt hier auf dem Revier schon öfters erlebt. Und der letzte große Nassschnee, ich glaube das war 2018. Im Monat kann ich jetzt gar nicht sagen. Da, das ist das Problem, dass diese Nassschneezone immer höher geht. Also, wir hatten äh, vor einigen Jahren, Jahrzehnten die Nassschneezone, die ging bis, so, bis gerade mal 800 Meter Höhenmeter. Mhm. Und jetzt äh, durch die Klimaerwärmung, durch die auch wärmeren Winter steigt die Nassschneezone auch über fast, fast bis 900 Meter. Und wir hatten Probleme, also Waldschäden durch nassen Schnee bis in die Kammlagen. Ja. Das sind die mittelalten, jüngeren Bestände. Dickungen zusammengebrochen, also viele Kronen weggebrochen, ganze Löcher reingebrochen. Man hat das aber jetzt mal probiert, diese Schäden nicht aufzuräumen, also die Bäume stehen zu lassen und viele haben, haben überlebt, die die Krone verloren haben und viel totes Holz ist dadurch in den Wäldern, in den jungen Bestätten dazu dazugekommen, was eigentlich für den Boden und für den Wald gar nicht so verkehrt ist. Mhm. Ich kann mich als Jugendlicher gut daran erinnern, dieser Naschen, die 1980 war das, im April. Komm noch mal ganz nasser Schnee, da hat es äh, natürlich, ganze, äh, ganze Wälder sind zusammengebrochen, der Wald steht immer noch, man hat auch mit menschlicher Hilfe natürlich die Schäden behoben, wieder neu angepflanzt und man, wer das nicht genau weiß, man sieht es nicht mehr. Mhm. Also die Natur heilt auch die Wunden wieder. Ja,
1: aber gerade bei solchen Ereignissen waren da ja dann auch der Forst davor die Wälder zu betreten. Also auch zum Beispiel, wir hatten das auch vergangenes Jahr, glaube ich, mit dem Sturm, wo dann sozusagen dann Äste abbrechen. Bäume umfallen, sollte man das wirklich auch ernst nehmen, dann solche da, Ratschläge?
0: Da kann ich ein gutes Beispiel erzählen. Aha. Kann sich jeder vielleicht an den Sturm Kyrill erinnern. Der war 2007, 7 im, im Januar. Mhm. Und wurde angekündigt durch den Wetterbericht. Aber es gibt immer Unbelehrbare. Ich war auf Revierfahrt und wusste, der Sturm kommt. Und die Bäume bogen sich schon ganz schön. Da war ein Wandersmann, der schnurstracks im Wald. Ich fragte ihn, wo wollen Sie denn hin? Ich gehe jetzt hier im Wald spazieren. Und wissen Sie denn da nicht, dass das der Sturm kommt? Ja, da wird schon nichts passieren. Also die Leute sind das ja sehr, sehr naiv. Und denken nicht, dass die Naturgewalten auch so ein kleines Menschenleben ganz schnell mal auslöschen können. Was kann also da im
1: schlimmsten Fall passieren? Also wirklich, dass jemand stirbt, nicht wenn man sicher. da wirklich äh, ja. er So hat?
0: stabil ist der Mensch nicht, dass er so einen Baum aushält. Ja. Da, da, da muss nicht mal so stark sein. Ja. Also jetzt ist es echt lebensgefährlich, bei mhm. solchen Unwetterlagen in den Wald zu gehen. Auch bei Schneebruch nicht. Ja. Mhm. Das ist äh, sehr, sehr gefährlich okay. für den Mensch. Ja.
1: Jetzt hat man bisher ja von den Pflanzen gesprochen. Ja. Es gibt natürlich auch Tiere im Wald, die man jetzt wahrscheinlich noch weniger sieht als sowieso. Also ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass ich mal einen Reh oder ein Hirsch im Wald sehe, ist sowieso relativ gering. Eher vielleicht mal noch ein Wildschwein, aber wenn das irgendwo vielleicht über den Weg wechselt. Aber was machen die Tiere jetzt im, im, im Winter? Also brauchen die wirklich eine gewisse Winterruhe? Und was heißt denn das auch für Sie als Förster oder beziehungsweise auch für den Menschen, der jetzt in den Wald geht?
0: Man muss vielleicht davor noch erwähnen, dass man hier so wenig Tierspuren oder tierfährten Wald sieht. Wir haben natürlich in den letzten Jahren die Wildbestände sehr abgesenkt, um den Waldumbau voranzubringen. Es gibt natürlich noch wild in Wäldern, aber der Laie oder der, der, der normale Tourist wird da wenig sehen. Und es, aber es sind nicht mehr so viele wie vor ein paar Jahren oder Jahrzehnten. Sonst müssten hier überall Zäune gebaut werden, um die jungen Pflanzen hochzubringen. Um ganz einfach den Wildverbiss zu reduzieren, haben wir in den letzten Jahren viel Wild erlegt. Aber die Tiere, die natürlich noch hier da sind, wir wollen sie ja nicht ausrotten, die haben sie in Winter, in normalen, harten normalen Wintern kriegen die das hin, die können da wunderbar überleben. Unsere Schallenwildarten, zum Beispiel das Rotwild, das Schwarzwild und das Rehwild, kommt, wie gesagt, in normalen Wintern ganz gut klar. Sie haben sich an den Lebensraum angepasst im Laufe der Jahrtausende. Rotwild zum Beispiel ist in der Lage, seinen Energiehaushalt abzusenken. Es nimmt weniger Nahrung auf, braucht sehr viel Ruhe. Senkt sogar, kann sogar die Körpertemperatur absenken.
1: Aha.
0: Das heißt natürlich, es kann keine großen Aktivitäten unternehmen. Nur das Nötigste zur Nahrungsaufnahme. Aber es braucht natürlich dadurch auch nicht mehr so viel Nahrung. Das heißt natürlich, es braucht absolute Ruhe in den Wäldern. Wenn das aufgemütet wird, das ist so ein Fachbegriff, also gestört wird in der Ruhe, dann steigt der Energiehaushalt natürlich wieder an. Dann ist es gezwungen, mehr zu fressen, zu essen. Und dann kommt es auch zu Weitschäden. Hm. Diese Ruhe wird oft gestört durch Touristen, aber auch durch Jäger, man muss das mal so sagen. Dass dann das Wild also aus der Winterruhe aktiviert wird. Ja, das ist vor allem beim Rotwild ganz extrem. Winterschlaf hatten Sie angesprochen. Ja. Es gibt natürlich hier bei uns keine Bären, aber <lacht> der Bär macht einen echten Winterschlaf. Mhm. Der frisst sich dick, dick und fett vor dem Winter und geht dann in die Höhle und wacht dann, wenn es dann irgendwie wärmer wird, wieder auf und zehrt von seinen Reserven. Gibt es bei uns? Sagen wir mal noch, noch, noch nicht, mhm. den Bär. Vielleicht kommt er auch wieder wie Luchs und Wolf. Mhm. noch. Es ist, ist der Bruno, der hat ja einen Versuch gestartet. Ja, ja. Aber es nimmt das ist es leider Ende. Ja, ja. ja. Mhm. bei uns gibt es die Dachse, die in einer gewissen Winterruhe halten. Die schlafen viel in ihren Bauen. Wachen immer mal auf, suchen Nahrung und dann schlafen sie weiter. Siebenschläfer, sagt der Name schon, schläft. Der ja, hat gut, den ganzen Winter, von September bis April in Baumhöhlen. Auch Haselmäuse machen Winterschlaf.
1: Und Eichhörnchen? Ich dachte, so eine Winterruhe. Nee, man nee. sieht
0: die ja oft an den, Vogel, an den Vogelhäusern. Ja. Die genau. Eichhörnchen, ja. Aha.
1: Die sind aktiv den ganzen Winter durch. Ja. Ich dachte, die haben so einen Kurbel und, und dann verkriechen sich da drin.
0: und, und, und Die rammeln die, rameln, die rameln überall rum. Also die machen keinen ja. Winterschlaf. Nee. Aha. Die, kommt auch, die, die sammeln sich auch Vorräte mhm. und zerren dann im Winter von den Vorräten.
1: Ja, das weiß ich, dass ja. sie sich Vorräte genau. sammeln. Genau. Ja, aber ich ja. habe mir gedacht, die, die haben eine Art nicht Winterschlaf, sondern Winterruhe, weil die eben da irgendwie dann in, in ihre Behausung zurückziehen und dann nur rausgehen, wenn sie im, ihr Futter suchen, was sie versteckt haben.
0: Man sieht sie oft im Winter, also müsste ja. ja im Winter gar keine Eichhörnchen ja. zu sehen die sein. Da, die mhm. sind da auch. Die kommen ganz gut äh, klar. Kommen, zu aha. den anderen Tierchen noch, die, bald, die im Wald leben, zu ja. unseren Prädatoren. Zum Beispiel Fuchs,
1: Prädatoren, das, das,
0: das sind uh, unsere Raubtiere
1: ja, uh -huh, im Wald, uh -huh, ja. Prädatoren, heißt Prädatoren allgemeiner Begriff uh
0: -huh. ja, für Raubtiere. Ja. Uh
1: -huh.
0: Bei uns meist verbreitet der Raub das ist natürlich der Fuchs, dann uh -huh. Matterarten, da gibt es den Steinmarder, Baummarder, Iltis, Wiesel, das große Wiesel, auch das kleine Mauswiesel und wieder der Wolf, uh -huh. der auch bei uns in der Nähe ist, in Tschechien, in Aberdarm ist ein Rudel und wir merken das auch an der Grenze, dass ab, ab und zu mal Spuren im Schnee zu sehen sind mhm. von Wölfen.
1: Haben Sie selber schon mal einen gesehen? Ich
0: habe noch keinen gesehen, äh. aber ich denke, das ist eine Frage der Zeit, dass man vielleicht mal auf einer Kamera einen, Luchs, einen, einen Wolf dann sieht. Ja. Der Luchs war da bei uns mhm. im Gebiet von Rabenberg bis Johann Georgenstadt, ein Kuder, in Männchen. Man hat das echt verpasst, das ist, äh, ist ärgerlich, ihn mal ein Weibchen zu beschaffen, irgendwoher, jetzt wahrscheinlich ist er verendet in den letzten diesen Jahr haben wir nichts mehr gemerkt von dem Lux.
1: Ach, da ist verändert. Mhm. Der nee,
0: gibt es wahrscheinlich nicht mehr. Mhm. Mhm. Die werden noch nicht so alt. Aber es, ist, es gibt ein großes Projekt, was angekurbelt ist vom Ministerium im Erzgebirge von Vogtland bis... Ost, Osterzgebirge mhm. das sollen Luxe angesiedelt werden Aha. in den nächsten Jahren. Ja, ja, Die werden irgendwo werden ausgewildert hier. Mhm. Ich ja. höre
1: ein so bitte raus, dass Sie sich durchaus freuen würden, ja, wenn, wenn ich solche Raubtiere bei Ihnen. Über Lux habe ich mich, im also auf auf hab
0: ich mich mhm. immer gefreut, wo ja. der, ich habe ihn einmal im Revier, also mehrmals gefährdet im Schnee, nie gesehen. Gefährdet heißt Gefährdet, Spuren also die Spur gesehen, gesehen. auf Straßen. Das ist, die hat einen Abstand von 70 cm, ich habe mhm. sogar gemessen. Große äh, Katzenpoten. Ja, das ist ein kleines ist, 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 ist das was das, ist? das
1: heißt, ja, dass es eine große es ist, Katze
0: ist. ist oben? eine große Katze. Ja. Das ist eine ganz große Katze. Ja. Ja. Und er war bei uns hier und hat auch äh, Rehe gerissen. Mehr mhm. war drüben auf dem Ragenberg. Da hat der, war er mehr zu Hause dort drüben. Aber er hat ein großes Einzugsgebiet. Mhm. großes Streifgebiet im Lux. Ja. Also würde mich freuen, wenn da wieder welche da sind. Ich habe den sehr, sehr gerne hier im, im Wald. Okay. Und mhm. äh, er frisst natürlich Rehe. Das ja. müssen wir auch dazu ja. haben. Die sind hier nicht mehr so oft, die, nicht mehr so viel, die Rehe, aber äh, er, er sucht sich schon das, sein, sein Fressen. Und wenn es hier weniger Rehe, Rehe gibt, geht er mhm. dort hin, wo es halt mhm. mehr mhm. gibt. Ne? Die machen große, große Gebiete, ja. durchstreifen die Luchse. Aha. Und Wolf, Wolf ist ja mehr ein Rudeltier und äh, jagt nur eigentlich ein Rudel. Ja. Mal sehen, wie, sieht die ganze wie sich das entwickelt ja, mit diesen okay. Raubtieren zum Winter zurückzukommen. Ja. Die Raubtiere profitieren im Winter oft von der Notlage anderer Tiere, die zu schwach sind oder verenden und ihnen als den Prädatoren als Futtergrundlage dienen mhm. dann. Ne? Mhm. Ja. Muss man auch dazu sagen. Ja, ja. Mhm.
1: Okay, dann haben sie es gleich im Kühlhaus, wenn es <lacht> kalt ist.
0: Ja, das ist eine da also Polizeiweine, ne? ja, genau. der Fuchs Da ah. ja.
1: hatten Sie ja gerade erwähnt, dass der Jäger ja, oder der Förster, wenn er zur Jagd geht, die Jagd ausübt, das Wild ja bewusst aufscheucht, ne? weil er es ja muss damit es ihm sozusagen vor die Flinte rennt. Aber das, was Sie wahrscheinlich nicht so gern sehen, ist, wenn jetzt äh, vielleicht Leute mit ihrem Hund oder eben auch laut unterwegs sind im Wald und da das Wild aufscheuchen. Jetzt äh, ist es ja so, dass am Wochenende jetzt hier auf der Kammläufe der Skibetrieb wieder beginnt. Sehen Sie das mit gemischten Gefühlen oder sagen Sie, ja, ich weiß, dass, dass der Tourismus sein muss hier in unserem Gebiet, weil es eben auch... Wichtig ist für unsere, weil es auf der anderen Seite auch wichtig ist für den Erhalt des Waldes, wenn man mal ehrlich ist.
0: Das sehe ich eigentlich sehr entspannt, die, mhm. die Sache mit der Kammläufe.
1: Das sind ja aber einer der wenigen Förster, oder? Sind das alles ich so? Ich bin,
0: ich muss das ganz ehrlich sagen, ich bin begeisterter Langläufer ja. und versuche und sehe aber in den letzten Jahren, dass die meisten Leute, Einheimische, und ja. auch Touristen, sich an die Läupen halten. Mhm. Das, das Akzeptieren der vorgeschriebenen Wege im Wald ist wichtig, dass im Rest des Waldes Ruhe herrscht. Also das, das war früher eine Unsinn. Also muss man sagen, das hat sich in letzter Zeit verbessert, dass die Leute mit den querfeld querfeldein gelaufen sind, mit Läufern. Aber jetzt, das ist jetzt in den letzten Jahren dazugekommen mit diesen Schneeschuhen, mit den Schneetrettern, machen viele also solche Schneewanderungen ja. ein. Und das mag ich natürlich nicht so. Ja. Mhm. Dann äh, stört man die Tiere im Wald ja. in ihrer Ruhe. Aha. Das sollte man sich überlegen. Und diese Guides, diese Führer, die, dieser geführten Wanderungen, die sollten das auch wissen. Und ich kenne einige hier, die das auch organisieren da diese Dickungen vor allen Dingen meiden, ja. da nicht reingehen ja. mit, den, mit den Leuten, mit den Touristen. Aha. Ansonsten läuft das auf der über ganz ordentlich, die Leute halten sich dran und sind ja auch mit ihren schmalen Brettern mhm. auf, die, auf die Spuren angewiesen. Ja. Ja. Also
1: ihnen ist es lieber, wenn so eine Leibe dann ordentlich präpariert ist ja. und die Leute dort solche Bedingungen finden, dass sie gar nicht woanders hingehen das, müssen.
0: Das ist oft so, dass die Leute dann auch diese, diese die Leiben ja. nutzen, weil ja. sie besser fahren können, natürlich. Ja. Und da wird seine Ruhe dann. Ja, mhm. aber
1: da kommt noch dazu, dass sie dann eben sozusagen möglichst wollen, dass sie dann auch auf ausgewiesenen Parkplätzen stehen und nicht irgendwo mitten im Wald. Ne? Ja,
0: das ist selbstverständlich. Dass, ja. äh, das ist auch manchmal Wochenende ziemlich voll hier, dass die Parkplätze dann genutzt werden und nicht vorm, also im, 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 im Wald reinfahren mit Kfz, ist das sowieso verboten es ist. Äh, die sind gesperrte Waldwege oder irgendwie vor den Wäldern, äh, vor ähm, Sparschildern stehen. Und die Abfuhrwege blockieren. Dann mhm. Wir haben im Winter auch den Holzanschlag. da kann man ja, ja. noch drauf ja, zu sprechen. Aha, aha. Und die großen LKWs kommt ja nicht vorbei. Und das ist dann ja. ein Problem. Auch die Rettungsfahrzeuge, wenn man in, in Unfall passiert, mhm. bei den Holzfällern. Mhm. Das gab es ja auch schon, ne? also Unfälle auch schon, auf dem Die müssen schnell bleiben. vor Ort und aha. dann sind die Wege gesperrt. Das ist unvernünftig.
1: Ja, ich kann mich daran erinnern, dass wir in unserer Kindheit dazu animiert wurden, Eicheln und Kastanien zu sammeln und sie dem Förster als Nahrung für die Wildtiere zu bringen. Ist das heute auch noch üblich oder gibt es da im Winter keine Zufütterungen mehr in den ja. bekannten Raufen im Wald? Weil ich habe lange auch keine mehr gesehen, wenn ich unterwegs war, ehrlich das gesagt.
0: hat sich nur ein bisschen verändert, die ganze Anschauungsweise der Fütterung. Also da darf ich vielleicht mal ganz kurz von meiner Kindheit, von meiner Jugend erzählen. Ich kann mich da gut daran erinnern, als ich mit meinem Vater, der übrigens hier auch Revierförster war, in dem Revier füttern gegangen bin, mhm. da haben wir einen Rucksack drauf gehabt, da war meistens ein Braver drin und unter den Arm hatten wir einen Sack Heu. Dann sind wir losgezogen mit Schieren, also leben grob noch nicht, und dann sind wir so, so kleinen Fütterungen, haben dann die, die Raufen mit Heu bestickt und ein bisschen Hafer und so, und die waren überall das ganze Revier verteilt. Ja, so kleinere Fütterungen. Ja, das heute ist, das hat man da andere Ansichten, seit der politischen Wende hat man da nach und nach die Fütterung aufgegeben und abgebaut. Und das will, soll natürlich leben ohne Fütterung durch den Menschen. Es ist dazu auch in der Lage, wenn, das haben wir schon jetzt genug be beleuchtet, Ruhe herrscht im Wald, wenn sie nicht aufgemütet werden, kommen sie ganz gut klar, auch mit kalten Temperaturen, Sie bewegen sich halt nicht viel dann. Ne? Und, aber ein Problem gibt, das Rotwild vor allen Dingen ist in den vergangenen Jahren und Jahrhunderten, muss man dazu sagen, wo es eine richtige Winter gab, weggezogen von der hohen Schneelage, in tiefere Lage gezogen. Mhm. Das ist fast jetzt unmöglich, weil die ganzen Wechsel eigentlich verbaut sind mit Straßen, mit Autobahnen, mit Zäunen und, und, und.
1: Ach, im Winter? Ist das, ist, sind die, ja, in, das, in die in die tieferen ist gekommen? Die, ja, gekommen,
0: das gibt ja? es Gange gäbe, das gibt's ja. auch in Österreich, oder wo es noch, wo es noch funktioniert. Da kommen die von den Bergen runter Aha. und wir werden unten auch so in den Wintergattern gefüttert. Weil da weniger Schnee liegt? Weil da weniger Schnee liegt. Ja. Da können sie Aha. auch Aha. schlagen, ja. noch ne? Gras mhm. schlagen, futter mhm. schlagen. Und das funktioniert hier auch in, den, in unserem dicht besiedelten Land, ist, äh, ist das aber jetzt ganz, ganz schwierig geworden. Aha. Aber äh, man, man, man sieht in den letzten Jahren, Jahrzehnten, man, der Mensch tut wieder was fürs Wild und baut Wildbrücken, über mhm. Autobahnen, über autobahn, und über autobahn zum ja, Beispiel, ja. von Aue nach Aha. Hattenstein. Ja. Zwei Wildbrücken, super Sache Aha. und das kann weiter so gehen, dass ja. die Wechsel wieder gewährleistet sind. Okay. Auch für die Wölfe, die sich ja, ja auch genetisch Aha. austauschen ja. müssen und auch das Rotwild, alle anderen Tiere auch. Das ist eine, eine feine Sache, man denkt jetzt wieder an andere Mitgeschäfte, ja. Also,
1: ja, also es bringt auch nichts, wenn ich jetzt, sag als, mich als großer Tierfreund da animiert sie vielleicht, wenn ich jetzt Kastanien gesammelt habe im Herbst und bringe sie dann in den Wald. Würden Sie das nicht so gerne sehen ja, als
0: da Wer das möchte, wir, wir nehmen das auch an, auch die Eicheln ja,
1: trotzdem und, und, noch. Und,
0: und, und füttern, aber ja. eigentlich nur in Notzeiten. Das ist vorgeschrieben, auch gesetzlich vorgeschrieben mhm. in Notzeiten. Wenn Eis, eine Eisschicht hast im Wald oder viel Schnee, wo es mhm. wird gar nicht mehr vorwärts kommt, dann, dann füttern wir schon. Das legt aber den Zeitraum, legt die Forstbehörde fest. Ja. Ja. Ansonsten kann äh, noch bei mir Kastanien oder Eicheln abgegeben werden. Ich nehme das dann noch mit aus ja. dem Wald, ja klar.
1: Also solche Raufen gibt es auch noch im Wald, oder?
0: Also ich habe keine mehr, die sind alle abgebaut.
1: Wo, wo tunst du das dann hin, das Futter? Ja,
0: das liegt man so ein bisschen an, an den Waldrand oder so auf dem ja. Boden. Ja klar. Auf den
1: Boden. Aber es wird, es wird Aha.
0: fast nicht mehr gemacht.
1: Aha.
0: Ja. Aber wenn, wenn Sie sagen, dass das Wild kann dann immer noch Futter finden oder eben
1: muss damit klarkommen, beziehungsweise ist es dann ja irgendwann auch eine natürliche Selektion. Ne? Dass dann sozusagen das über den man, Winter nur die, die härtesten sozusagen. Das ist überleben. natürlich auch
0: der Fall, dass die, die schwächeren alten Tiere dann eingehen, Futter für Fuchs werden zum Beispiel. Mhm. Das ist natürlicher Kreislauf, gehört ja. auch mit zum Leben. Ja. ja. Mhm.
1: Kann man nochmal jetzt bei, bei den Tieren vielleicht nochmal erklären, was vielleicht der Laie nicht so weiß, wie der Lebenszyklus ist, also von so einem Jahr. Also, was machen die jetzt im Moment? Also im Herbst, so wie ich das kenne oder weiß, ist ja die Brunft, also die Paarungszeit.
0: Beim Rotwild? Ja, ja. Also September, Oktober. nicht? Nee. nee, die Rauschzeit ja. bei den Sauen, bei den Schweinen die ist mir im Winter.
1: Ach so. Nach mhm. ja, November, also jetzt.
0: Dezember, ja, ja, ja. Zeit. ja. Mhm. Mhm.
1: Und was ist so noch, äh, sag ich mal bis ins Frühjahr hinein, was bei den Tieren passiert? Wann werfen die dann ihre Jungen? Im Frühjahr eher, ne?
0: <lacht> das ist bei, jedem, bei jeder Wildart sehr unterschiedlich. Ja.
1: Also jetzt im Winter wahrscheinlich gar keiner. Nee, mhm. das ist nee, erstmal. das ist zu kalt.
0: Das hat doch die Natur so eingerichtet, ja. dass jetzt beim Rewe zum Beispiel ge 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 hast eine gewisse Keimruhe Die paaren sich im, 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 im Sommer. Ja. <lacht> August, ja, ist die, 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 die Rehbrunft, Juli, August. Ja. Und es ist eine gewisse Zeit, eine lange Zeit, bis dann im Mai mhm. die Kitze zur Welt kommen. Also die, So lange die, braucht ja. das Embryo gar nicht. Ja, Da ist eine gewisse Keimruhe, Aha. wo keine Entwicklung dieses äh, Fötus äh, passiert im, im Mutterleib. Mhm. Und dann erst setzt sie später ein mhm. und dann, die werden geboren dann im Mai. Dann ja. Rot wird ein bisschen später, ein paar Wochen später, bis in Juni rein. Und die Schweine werfen oft. Zeitisch die die ne? Fröschen, ja. das hat nicht werden, die Frischen oft äh, schon im Winter. Ja. Also, das ist so, so Winterausklang. Ja. Da bauen die so, so, so Kessel und ihre Frischlinge. Mhm.
1: Und frischen. das ist manchmal zu kalt? Das ja,
0: die wird schon ordentlich abgepolstert und ja. Ja, da passiert eigentlich nichts. Ne? Ja, also, okay. Ja, die, die, die Schweine, die, die frischen auch oft äh, im Sommer, also zu Unzeiten. Dass, okay. äh, bei, bei, ja. Weil die, die Bestände so hoch sind. Ja. ja. Und wir zeitig zeitig fruchtbar. Die, ja. Frischlinge manchmal schon, das ist, ja, das ist bei einem Wildschwein ein bisschen anders. Aber im Winter, ist eben, da haben sie zu tun, dass sie überleben. Ja. Das muss man sagen. Ja.
1: Okay. Jetzt haben wir von den Pflanzen gesprochen und von den Tieren. Was macht denn der Förster im Winter? Also hat er auch Winterruhe? Das war Weil schön. jetzt alles verschneidet, jetzt kommt <lacht> nee. so kommt in den Wald, so ungefähr.
0: Das wäre immer so langweilig, ja. Winterruhe. <lacht>
1: ja.
0: Ja. <lacht> muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber ist es
1: andersrum, dass Sie sogar noch mehr zu Ich habe es immer gerne ja? ein bisschen
0: turbulent im Wald, muss mhm. ich ganz ehrlich sagen. Ich, ich sage immer so... Es ein bisschen flachsig, es muss ein bisschen wackeln im Wald, sonst mhm. äh, ist es ja zu langweilig. Ja. Also für, bei uns im Winter wird vor allen Dingen viel Holz geschlagen.
1: Warum ist das so? Können du das erklären?
0: Ja. ja, ich hatte ja vorhin schon kurz erwähnt, dass die Bäume, vor allem bei uns das viele Nadelholz, im Winter ist kein Saftfluss in der in den Baum, mhm. weil es eben zu kalt ist und das Wasser ist im Boden und kommt nicht hoch. Ja. Und da ist auch die Rinde fest am Baum.
1: Mhm.
0: Äh, Wenn es natürlich gefroren ist, 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 ist es knüppelfest, aber da passiert bei der Holzernte, die ja oft mit großen Maschinen, mit Harvestern gemacht wird, nicht so große Schäden am stehenden Bestand, am mhm. verbleibenden Bestand. Also wenn man die Bäume nutzt, werden die werden ja oft mit so großen Maschinen rausge ja. raus, rausgeschnitten ja. und dann hast du schon mal so Streifschäden und im Sommer, wenn die also Rinde Streifschäden
1: heißt, Streifschäden wenn der Baum am, am, jetzt gefällt wenn der wird und da fällt halt auf einen anderen drauf, dann ja, genau, reißt ja, er die Rinder runter. Da reißt ja. er manchmal die mhm. Rinde runter. Und, ja. und
0: die größeren Schäden, was natürlich im Sommer, wenn die Saftzeit, wenn der Baum unter Saft steht, wenn die Wurzeln, äh, die, das Wasser hoch gepumpt wird in den Stamm, und der Zucker von der Krone dann im Krampium dann wieder zurück, ist die Rinder ganz locker eigentlich. Vor allem ganz schlimm im Mai. Mhm. Mai, Juni, die, die Sommermonate. Und da passieren große Schäden an, ja. an dem verbleibenden Bestand bei der Holzernte. Und da versuchen wir vor allen Dingen im Winter zu schlagen. Das ist natürlich für die Holzindustrie nicht so gut, weil die braucht ganzjährig Holz. Mhm. Also die Holzindustrie heißt Sägeindustrie zum Beispiel, Zellstoffindustrie, ne, Papierindustrie. Holzwerkstoffe, das sind werden Spanplatten, Sperrholz, Laminate produziert. Die produzieren ja nicht nur im Winter, die produzieren das ganze Jahr. Aber wir versuchen, um den Wald bestmöglich zu schonen. Und das Holz ist auch besser, das ist im Winter ausgerudert, es wird nicht so schnell, verfärbt sich nicht so schnell, die, wie gesagt, es ist blütenweiß im Winter, wenn geschlagen wird. Und wir versuchen aber in den, von Oktober an bis Ende April das Holz zu schlagen. Und da ist natürlich was los in unseren unseren Wäldern, nicht nur in Weinrevier. Es wird in unseren Revieren zwischen 15.000 bis 20.000 Festmeter Holz pro Revier geschlagen. Mhm. Manche Reviere schlagen noch mehr.
1: Im Forstbezirk Eigenstock, meinst Im Sie Forstbezirk -Eigenstock. ja. Aha. Aha. ja. Aha. Wenn Sie sagen, die Sägewerke oder eben die holzverarbeitende Industrie das ganze Jahr über Holz braucht, man könnte doch eigentlich theoretisch auch das Holz im Winter schlagen und dann, wie man das halt so üblich sieht, auf diesen Pollern, also diese Stapel, die da ja. an, an Waldwegen liegen, äh, lagern. Oder, oder ist das nicht so gewollt von der Holzindustrie? Die wollen meistens frisches Holz, oder? Ganz die Holzindustrie
0: will in der Regel frisches Holz. Die hat ja schon das Problem, in den Sommermonaten, dass jetzt in letzter Zeit sagt viel Käferholz anfällt. Ja, ja. Und das Holz verfärbt sich schnell, das wird dann zu so blau,
1: Aha.
0: die Rente geht ab ja. und das Holz verfärbt sich eben, der Ja. Der Splint. ja. Und das muss die Holzindustrie auch schlucken, mhm. irgendwie mehr oder weniger. Ja. Und für normale Säge, Balken und so Bretter geht das auch noch. Ja, ne? Aber sie will natürlich auch für bestimmte Produkte frisches Holz. Ja. Und der Absatz läuft eigentlich gut. Ja. Und die Preise sind zurzeit auch gut. Das Holz, wird doch... wenn es geschlagen wird, ja. wird es dann mit dem Haarwasser meistens geschlagen, mhm. wird an Rügegassen abgelegt und dann wird es durch große Rückermaschinen mhm. rausgeschafft und gepoltert. Ja, ja? Mhm. Der große Stapel. Ja. Ja. Und das günstigste, und das, das äh, liegt uns sehr am Herzen, dass eben auch im Winterhalbjahr noch mm. abgefahren wird, mm. das Holz mm. zum Berg, ja, wo es eben dann verarbeitet wird. Das haben wir aber manchmal gar nicht so in der Hand. Das wird verkauft mm. an die großen Werke und dann kommt die Fuhrunternehmen und mm. holt das Holz äh, aus dem Wald. Ja. Und das, hast, das kannst du manchmal als Forstbetrieb gar nicht so steuern. Du mm. hättest gerne, dass manchmal mehr gefahren wird. Aber die fahren ja nicht nur bei uns, die fahren auch ja. anderen Forstbezirken ja. uh. und haben auch. Ihre Probleme, mhm. manchmal sind die Werke voll und dann können sie nicht fahren. Mhm. Wichtig ist, dass das Holz bis Ende des Winters aus dem Wald ist, das ist aber passiert auch nicht immer. Mhm. Dann kommt ein Käferchen, mhm. das ist noch nicht der Burgenkäfer, ja. das ist der Nutzholzburgenkäfer. Da geht ins Holz rein und Aha. macht die ersten 5 bis 7 cm Gänge rein. Mhm. Und die Gänge werden dann schwarz. Mhm. Und das ist eine, gleich eine Preisentwertung. Ja, ah, das wollen die Sägewerker gar nicht so. Ja. Das ist zwar viel im Splint des Holzes, mhm. was dann eigentlich abgefräst ja. wird, zum so Sägeholz. Ja. Aber das ist eine Preisentwertung und wir haben es eben gerne, dass das Holz dann so schnell wie möglich ja. aus dem Wald kommt. Ja. Aber hat man nicht so in der Hand. Ja. Das Problem ist, wenn das, das Holz, wenn der Käfer kommt, das ist, das dann mit, wenn das die Temperaturen steigen, so mhm. um die 18, 17, 18 Grad. Ja. Dann werden die mobil und gehen auf das Holz mhm. und, und die dann vermehren ja. natürlich in, ja. diesen, in, in diesen Hölzern. Aha. Und dann später, es ist, ist zwar ein Schaden im Holz, aber später mhm. kommt auch der Borkenkäfer ja. und fliegt die Holzborder an. Ja. Und wenn die Holzborder dann rechtzeitig noch ins Sägewerk kommen, bevor hm. der Käfer dann wieder ausbricht aus dem Holz, hm. gewiss, das dauert ein paar, hm. paar Wochen, wir haben uns auch noch geholfen, aber oft bleibt das Holz noch länger liegen. Ja. Wir wollen nämlich im Wald keine Chemie einsetzen, mhm. keine chemische Keule. Ja. Das ist nicht gut für den Kreislauf im Wald. Ja. wird Auch für uns Menschen ja. nicht geht ins Wasser. manchmal Und mhm. das wollen wir, machen wir in letzter Zeit gar nicht, ja. in den letzten Jahren gar nicht mehr. Mhm. Mit Insektiziden ja. arbeiten wir Aha. nicht mehr. Ja. 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 Also die schnelle Abfuhr aus dem Wald ist uns immer sehr geholfen. Mhm. Aber bei den großen Holzmengen ist das manchmal ein Problem.
1: Ja, Sie also, hatten ja gerade gesagt, man braucht dazu, ist ja nicht alleine bloß jetzt die Aufgabe des Försters, sondern da braucht man ein, ein Fuhrunternehmen dazu. Ja, das sind meistens das hm. das annimmt. Ne? Und ja. dann geht es ja auch zur Holzfahrer ja. in der Industrie. Ja. Also so eine Kette, die man wahrscheinlich irgendwie dann auch, die funktionieren muss. Das muss Und's funktionieren. Und da gibt es
0: manchmal Reib Reibungspunkte. Ja wo es manchmal in Stücken kommt. Ja, glaube
1: ich. Ja. Jetzt hatten Sie mehrfach einen Begriff erwähnt, den man vielleicht dem Zuhörer noch mal erklären muss. Was ist denn ein der Splint? Was ist denn das? Splintholz, ja, ja. ja.
0: Du hast im Baum, im, Bau, im mhm. Stamm, hast du einen Splint und einen Kern. Mhm. Und bei der Eiche sieht man das sehr schön. Da sieht man dann unter der Kern ist in andere, andere Farbe. Mhm. Ja. Das ist praktisch dieser Holzteil im Stamm, der nicht mehr unter Saft steht. Mhm. Und im Splint da wird das Wasser transportiert hm? von den Wurzeln hoch in die Krone hm? und auch Nährstoffe. Ist das, also das wo, die,
1: wo die Jahresringe drin sind? Oder?
0: Der ganze Baum besteht aus also Jahrringen. Da, das Splintholz ist bei der Fichte zum Beispiel. Mhm. Das ist eine sogenannte Reifholzart. Mhm. Also ein reifes Holz ist in, in immer Stamm, das ist eigentlich fast oder eigentlich saftfrei oder wasserfrei. Und im, im Splint, das sieht man auch, wenn man das mal in so einen Baum abgesägt mhm. hat, da ist im äußeren Bereich, das, da ist, der, da funktioniert der Wassertransport dann. Man sieht das auch oft, dass das bei diesen kalten Temperaturen mhm. jetzt, mit bei minus 11 Grad, ist der Baum vom Splint, vom, vom Rand her, gefroren. Mhm. Und der trockene Kern in der Mitte, der ist nicht gefroren. Ja, also aha. ist noch ein gewisser Wasseranteil im Splint drin, ja. der dann eben gefroren ist im Winter.
1: Aha. Den Splint, das, das macht man nicht weg beim Ernten, nee.
0: das, das Splint ist ein Begriff ja. des Baumstammes. Ne? Ja. Bei, der, bei der Eiche ist, äh, oder bei der... Also
1: das muss nicht weg. Bei nee.
0: der Douglasie äh, zum Beispiel, ja. ist, ist ein, oder bei der Lerche ja. hat man einen wunderschönen roten Kern. Mhm. Ja. Und der Splint, das ist eine andere Farbe, das ist ein helleres, ein helleres ja. Holz. Ja. Nee, mhm. das ist, gehört zusammen.
1: Verwenden kann man alles. Da ja. wird alles mhm. geschnitten. Ne? Ja. Bei mhm. der Fichte
0: sieht man dann aber, dass, dass durch das äh, dass, dass ein Reifholz ist. Ist das gleichmäßige helle Farbe? Ja, Den uh -huh. Kern sieht man nicht so. Okay, ja, uh -huh. genau dieselbe Farbe wie der Splint.
1: Uh -huh. Gut, jetzt kommen wir mal noch <lacht> zu einer anderen Tierart, die wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben, beziehungsweise ganz am Anfang, weil ich gesagt hatte, äh, man hört jetzt im Moment so gut wie keine Vögel hier im Wald. Bei mir zu Hause im Garten steht ein Vogelläuschen, wo man beobachten kann, dass äh, vor allem Rotkehlchen und Meisen kommen und dort ihr Futter bekommen. Diesen Luxus haben Vögel im Wald nicht. Was finden die zurzeit an Nahrung im Wald?
0: Ja, viele Vögel wissen jetzt schon, dass sie im Winter gefüttert werden, ja? weil es haben ja sehr viele Menschen Buckelhäuschen und gehen dann auch schon da in die Richtung, um, um dort im Winter zu verbringen. Aber viele, die im Wald existieren, kommt auch klar, denn der Wald bietet auch, wenn es keine Insekten mehr gibt, weil die ja jetzt alle äh, ihr Winterschlaf halten oder äh, abgestorben sind, auch genügend Nahrung für die Vögel im Winter. Das sind äh, oft Samen der beim auch kleine Samen, die manchmal äh, gar nicht so... Äh, die durch den Wind so bewegt werden, mhm. von Birkensamen, über Weidensamen, über alles Mögliche und auch Vogelbeeren darf man nicht vergessen, die viele Vögel ich aufnehmen, um über Winter zu kommen, aber auch dadurch den Wald die Verjüngung vorantreiben. Mhm. Ne? Mhm. Vogelbeere, ist ja jedem bekannt, ja. Wie, die, wie die wächst, die ja. muss immer durch den Vogelmagen geben, Aha. Amseln zum Beispiel, Drosseln, ja. nehmen die sehr gerne auf, aber auch durch verschiedene Straucharten, die wir jetzt vor allen Dingen verschärft jetzt in unsere Wälder bringen, jetzt auch wieder verschiedene Früchte tragen und damit ist auch den Vögeln geholfen. Ja, ja? Ziehen die sich
1: irgendwo hin zurück? Wenn sie so ja, sagen? die schlafen
0: ja. gerne in den Kronen,
1: ja.
0: verbringen dort die Nacht, wo es noch kälter ist. Ja. Und, dann, und Man merkt das auch, wenn die Sonnenstrahlen wieder rauskommen, mhm. dann werden die Vögel wieder mobil ja. und also fliegen gerne dann das Vögelhäuschen ja. an und meistens ja. so ja. um, um mittags rum. Mhm. Mhm.
1: Also man kann es auch im Wald trotzdem sehen jetzt im Winter ja. Ja. und ja. auch hören? Wen, schon die jetzt immer Wen, die nee,
0: weniger. Nee. Weniger. Nee, nee, weniger.
1: Weil das müssen sie ja im Moment nehmen, das ist ja nicht... Nee, die ah. sind ja
0: dann im, im Frühjahr, geht das ja auf genau. der Paus Ja, Zeit, ne?
1: mhm. Wir hatten ja schon gesagt, dass man eben sozusagen möglichst im Winter darauf achten soll, dass man nicht zu sehr in die Dickungen geht, also dort wo der Wald besonders dicht ist, weil sich dort die Tiere zurückziehen. Aber vielleicht kann man ja mal generell irgendwie sagen, wie man sich im Winter im Wald verhalten soll.
0: Ja, man sollte die, die Natur akzeptieren und respektieren und Ruhe halten. Mhm. Mit Autos hatte ich schon erwähnt, dass die Waldstraßen gespart sind für Kfz. Und wenn man im Wald spazieren geht, gerne sollen die Menschen im Wald spazieren gehen. Ja, weil die kommen ja oft aus der, aus der Stadt, aus der Großstadt und wollen sich erholen. Und das gehört auch dazu. Und, und die Leute sind oft so gestresst in, in der Arbeitswoche. Und wenn, wollen dann eher Ruhe haben im Wald, sonst wollen sie ja nicht im Wald gehen. Wer mit Demi möchte, da soll woanders hingehen. Da gibt es genügend touristische Möglichkeiten. Ab und Wald sollte schon eine gewisse Ruhe herrschen. Das kommt allen zugute. Aber man muss natürlich auch diese, diese Sportarten beleuchten, die jetzt sich in den letzten Jahren so entwickelt, entwickelt haben. Das ist ja nicht nur das Fahrradfahren, das Mountainbiking zum Beispiel. Das nimmt ja große, einen Stern, so großen Stellenwert ein. Gibt es denn da, da Leute, die mit
1: dem Mountainbike auch im Winter unterwegs sind?
0: Es gibt immer mehr solche Leute, ich sage mal, das sind mehr so Verrückte hier, die ja. einen Kick brauchen. Ja. Aber man sieht immer wieder mal ein paar Spuren mit, mit dem Die E-Bikes e gehen im Winter wahrscheinlich genauso gut.
1: Ja.
0: Aber wir, für, diese, für diese Leute, die den die Kick brauchen im, ja. im, im, im Wald mit dem Mountainbike, Querfeld Aha. ein, gibt es gewisse Strecken auf dem Rahmenberg zum Beispiel, ja. wissen Aha. Sie vielleicht. Aha. Aha. Da können sie dann hinfahren, da können sie sich austoben.
1: Ja.
0: Aber hier im Wald wäre es schön, wenn sie ein bisschen auf dem Weg bleiben. Ja, ja. Ah, okay. Hätte ich dann, habe ich dann lieber schon.
1: Ja. Wir hatten ganz, ganz am Anfang ähm, oder zwischendrin mal erwähnt, die Weihnachtsbäume, die in, in den Stuben stehen jetzt zurzeit, mhm. gibt es denn da auch Leute, die sich illegal Bäume <lacht> aus dem Wald holen? Ja. Ja? Ist mhm. Sicher.
0: Mhm. Werden immer wieder welche gemopst. Ne? Ja. Ja, ja. ja, ich hatte, vorher hatte ich, oder vor zwei Jahren hatte ich mal jemand erwischt, ja Gott, da bezahlt dann halt einen ähm, doppelten Preis. Und <lacht> 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 heißt? Ja, Was was ich. Sagen wir, Kinderzahlen sind ein bisschen anders. Ja, ja. also hier Nein.
1: in den in, in Baumschulen vom Forst die kosten die, glaube ich, 30 Euro als 60
0: Euro. Mindestens. Nee, solche Preise haben wir nicht. Nee, nee, ja nicht. Ne, ne, ne. Eine Nordmannstanne es ist, ist eine das teuerste. Das ist dann eine Ortsteil, die die kriegen. Naja, ja, man, man kann das auch dann über. Ja, das ist eigentlich eine Straftat, ja. ein Diebstahl, ne? ja. aber ich habe es ja nicht so an den. Ja. Nicht ganz so extrem gesehen. Ne? Ja, aha. Aber ansonsten, die machen das dann schon, dass man es nicht so mitkriegt. Ne? Ja, aha. Aber man muss dazu sagen, wenn viel Schnee liegt, dann, da, da klaut keiner. Da kommen sie zum Förster und, und wollen Bäume haben. Aber mhm. ich habe viele, viele Jahre Bäume verkauft. Mhm. Ich, ich mache das, das nicht mehr. Ich, ich schreibe aber Quittungen raus. Ja. Und die Leute können sich gerne den ja. Baum raussuchen. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Mhm. Du bist ja nicht an, auf der Plantage, da rennst du manchmal eine Stunde und hast immer noch keinen gescheiten Baum. Weil mhm. das sind ja oft Gruppen oder einseitig. Und nicht so schön wie in der Weihnachtsbaumplantage, wo hier fast jeder Baum ein schöner Weihnachtsbaum ist. Ja. Also, im Wald, da muss man schon ein bisschen suchen ja, und das aha. macht bei Schneelage richtig, richtig ja. Arbeit.
1: Also Sie halten da auch keine jetzt irgendwie in Reserve auf, äh, Flächen, wo Sie vielleicht, noch ich ja, mal, wir, mal wir haben? Wir verkaufen
0: oder? in, in hm? Berheide. Aha. Da ist jedes Jahr ein großes Event, das wird ja. Ja auch angekündigt in der Presse. Dort ja. werden Bäume, auch alle möglichen Baumarten verkauft als Weihnachtsbäume, ja. Bärheide drüben aha. Aha. Richtung Auerbach. Ja. Ja. Wenn das die Leute möchten, dann können sie da hinfahren. Ja, ja
1: aber hier im Wald, äh, hier muss, muss man sich dann an den Forster wenden. Ja. Und dann müssen sie mit dem dann Wie gesagt, gehen, ich habe das viele, viele Jahre gemacht. Ja. Ich bin
0: ja schon 34 Jahre hier und die ja. viele Jahre Weihnachtsbäume verkauft. Die Leute sind dann manchmal auch ein bisschen undankbar. Hm. Wenn dann nicht viel gemalt aussieht, Und dann habe ich das gelassen. Und die können sich gerne ihren raussuchen im Wald, da ja. können sie jeden wegschneiden. Ja. Ich sage natürlich, wo sie da hingehen müssen ja. und dann können sie es ja selber holen im ja. Außenwald. Mhm. Okay. Bei mir. Ja. Bei anderen Fürsten wird es vielleicht anders gehandhabt. Ja. Ja. Mhm.
1: Jetzt ist ja da, steht der Jahreswechsel ja kurz bevor und dann kommt wieder die Knallerei äh, zu Silvester. Dieses Jahr dürfen wir ja wahrscheinlich wieder alles. Ja. Ähm, was halten Sie denn davon? Was in Bezug auf Wald und Tiere?
0: Ja, die, die, die Tiere sind dann sehr sehr, sehr verstört. Also ja. Man merkt das immer wieder, da siehst du nichts groß, das verkriechen sich in der Dickung und müssen es eben aushalten. So schön ist das nicht. Ja. Die sind ja ganz sensibel, auch diese, die Hörorgane, die Lauscher, die kriegen das viel mehr mit ja. als der Mensch. Ja. Ne? Die ja. diese lauten auch dort, die Hunde, ja. also alle Hunde sind ja. das sehr, sehr sensibel. Auf das, auf das laute Knallen ist nicht gut ja. für, die, für die Ohren, für deren Ohren. Gibt es
1: hier auch an, an den Teilstein Silvesterpartys? partys
0: Nö. Also nee. hier Zum das, Glück nicht. Ja. Möchte ich nicht, ja. <lacht> Naja,
1: Na ja, weil sagen wir, viele auch raus in die Natur gehen zum 31. Dezember hm. und dann dort ihre Knallerei machen. Und da suchen sie sich ja auch, sag ich mal, das mit, mit bis außergewöhnlichen Orte.
0: Diese, dieser Aspekt Brandschutz sollte da mal ein bisschen beleuchtet werden. Ja. Dass, mhm. Solange Schnee liegt, kein ja. Thema, aber ja. wenn das im Winter kein Schneelicht. Und die Raketen fallen irgendwo dann doch mal in Wald rein. Und da ist auch trockenes Gras, da ja. kann alles passieren. Ja. Da kann es auch zu Bränden kommen. Ja.
1: Ja. Äh, das Jahr hat es noch wenige Tage. Wie wünschen Sie sich den Winter? Also da ist noch lange nicht. So ja, das,
0: wenn er so bliebe, ja. wäre es ein, ein bisschen mehr Schnee, dass man noch Langlauf ja. betreiben uh -huh. kann. Ja. Uh -huh. Das ist noch ein bisschen wenig. Ja. Aber ich glaube da nicht dran mehr. Das geht immer ständig auf und ab zwischen Kälteperioden und Tauperioden. So sind die modernen Winter geworden. Uh -huh. Es wäre schön, wenn es so bliebe. Die, das Kalte und der Pulverschnee, das ist herrlich. Ja. Und auch besser für die Natur
1: auch, insgesamt, auch besser für als, als Natur. dieses Schwanken.
0: Ja. ja, aber das ist wahrscheinlich nächste so, Woche wird es schon wieder warm und dann taut es wieder auf. Dann haben wir große Probleme dann auch mit der Holzabfuhr, wenn die Wege dann so weich wären. Mhm. Und ich hatte ja vorhin schon erklärt, ich kann das oft nicht steuern, die, die privaten Holzabfuhrfirmen. Ja. Und dann kommt die eben gerade, wenn, wenn die Wege wieder aufgetaut sind, da gibt es dann große Schäden. Ja. Jetzt, wo alles schön fest ist, da kommt gerade niemand zur Abfuhr, die, die werden eben auch gesteuert, manchmal kennt die auch nicht anfahren, die Sägewerke sind voll und so weiter. Aber das, wie gesagt, kann man ganz schlecht steuern. Und dann ja. gibt es eben bei diesen Matschwindern dann mehr, Sch mehr Schäden, mhm. auch im Wald, mhm. durch die mhm. Rückemaschinen.
1: Mhm. Ja. Kommen wir zum Ende unseres Gesprächs. Ich wünsche Ihnen, dass der Winter so werden möge, <lacht> wie Sie sich das wünschen. Und eben weil jetzt sozusagen unsere Füße hier ganz anfrieren in der Jagdtüte an den Teufelsteinen, würde ich das gerne beenden wollen. Ich bedanke mich für das interessante Gespräch. Ja, ja und bitte. bis irgendwann mal wieder.
0: Danke auch. Stammgäste, der Freie Presse Waldpodcast.